0: Ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einem weiteren Audiopodcast der Reihe Wertschätzende Kommunikation durch NLP, Kapitel 2. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit unserem Fundament in der Kommunikation. Also der Basis aller Gespräche, die wir führen. Wir kommunizieren zum einen mit anderen Menschen im Außen und zum anderen sprechen wir aber auch mit uns selbst also die innere Kommunikation, der im NLP der innere Dialog genannt wird. Interessant ist dabei, ganz egal ob mit anderen oder mit uns selbst, es gibt eine Konstante, die uns dabei immer begleitet. Vielleicht kannst du dir schon vorstellen und denken, was ich damit meine. Eine Konstante dabei sind immer wir. Wir, die mit anderen oder uns selbst sprechen. Dies tun wir auf Basis unserer Denkweisen, unserer Schubladen. Und diese Denkweisen bestimmen, wie wir uns anderen und uns selbst gegenüber mitteilen und verhalten. Im NLP sprechen wir hier von der inneren Haltung. Andere Beschreibungen dafür sind innere Einstellung, die innere Vorstellung, eine Annahme über etwas oder auch Vorurteile. Diese innere Haltung, die wir vor und während eines Gespräches bewusst und auch größtenteils unbewusst formen, bestimmen unsere Wirkung nach außen auf andere innerhalb der Der Kommunikation. Diese Wirkung nach außen wird nicht nur über unsere Worte übertragen. Das, was wir in einem Gespräch und während eines Gesprächs über den anderen denken, hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere Worte, Stimme und Körpersprache. Übrigens, das mit der Körpersprache ist noch ein ganz besonderes Thema. Kennst du Situationen, in denen du mit einem anderen Menschen gesprochen hast, von dem du nur die Stimme wahrnehmen konntest? also zum Beispiel über das Telefon oder einer anderen Situation, die dir gerade einfällt. Vielleicht kannst du dir dieses Gespräch gerade vor deinem inneren Ohr vorstellen. Und möglicherweise hast du sogar ein Bild zu der Stimme. Und du kannst dir auch vorstellen, wie sich der andere körpersprachlich verhalten hat. Wieso ist das so? Hast du mal darüber nachgedacht, warum es uns möglich ist, die Haltung und Einstellung von einem anderen Menschen zu erfassen, der sich körpersprachlich aber nicht im gleichen Raum befindet wie wir? An einem Beispiel möchte ich das gerne demonstrieren. Stell dir vor, du sprichst mit einem Menschen und du fragst ihn als erstes danach Hey, hallo, wie geht's dir? Dein Gesprächspartner antwortet Vielen Dank, es geht mir gut. Versuche dir nun, die Körperhaltung des Gesprächspartners vorzustellen. Und glaubst du, dass er die Aussage ehrlich meint? In diesem Gespräch Bei dem Gesprächspartner stimmen die Worte nicht mit der Tonalität der Stimme überein. Also, warum können wir Menschen auch ohne jedes Training oder Ausbildung dies erkennen, dass es dort einfach unstimmig ist? Die Erklärung dafür findet sich, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Das, was ich denke, ist das, was ich fühle, und das, was ich fühle, zu dem, was ich denke, und so weiter. Und das drückst du über deine Stimme, Körpersprache und Worte aus. Wenn alle drei Ebenen übereinstimmen, empfinden wir das als wahr bzw. stimmig. Wenn einer dieser Bereiche jedoch nicht mit den anderen übereinstimmt, also überbetont oder ausgeblendet wird, kommt es zur Unwahrheit bzw. Unstimmigkeit. Diese Unstimmigkeiten nennen wir im NLP Inkongruenz. Das Gegenteil dazu ist Kongruenz. Ich möchte ganz gerne diese Begrifflichkeiten kurz erklären. Inkongruenz bedeutet, wir sind nicht mit dem, was wir nach außen hin sagen und zeigen, deckungsgleich. Kongruent bedeutet, wir sind mit dem, was wir innerlich denken und nach außen hin sagen und zeigen, deckungsgleich. Dies drückt in der Kommunikation etwas sehr Wichtiges aus. Denn die Übereinstimmung zwischen dem, was wir fühlen und nach außen hin sagen, wird dadurch transparent und für den anderen sichtbar. Er kann dadurch erkennen, ob wir das, was wir sagen, innerlich auch wirklich meinen. Im Kommunikationsprozess ist das also folgendermaßen. Durch unsere Vorannahmen bestimmen wir unsere Wirkung und Verhalten auf uns selbst und auf andere. Vielleicht kennst du das auch. Gespräche mit einem Ausgang, bei denen du denkst, toll, so ein Gespräch hätte ich wirklich nicht führen brauchen und zusätzlich geht es mir jetzt auch noch schlechter als vorher. Im Einzelnen bedeutet das, deine Vorstellung am Anfang fand sich im Gespräch wieder und war für den anderen wahrnehmbar. Das ist übrigens der Aspekt der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Frage, die sich jedoch dabei stellt, ist, wäre das auch eingetreten, wenn du diese Vorannahme nicht geformt hättest, Meine Frage an Dich, glaubst Du, dass es wirklich so einfach sein könnte? Ich möchte Dir gerne an dieser Stelle einen größeren Rahmen anbieten. Achte auf Deine Gedanken, denn Deine Gedanken werden Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Dein Verhalten. Achte auf Dein Verhalten, denn es werden Deine Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie entfalten eine Wirkung. Achte auf deine Wirkung, denn es wird Bestandteil deiner Persönlichkeit. Und achte auf deine Persönlichkeit, denn dies bestimmt, wie dich andere wahrnehmen, sehen und wie sie mit dir interagieren. In dieser audiopodcast podcast reihe wird es immer wieder kleine Übungen geben. Aus diesem Grund bitte ich dich, dir einen Moment Zeit zu nehmen und daran zu denken, mit welcher Einstellung du in ein Gespräch gehst und untersuche es genauer, Was denkst du vor und während eines Gespräches, wenn du mit einem Menschen sprichst? Du kannst gerne an dieser Stelle den Podcast pausieren und gleich weiterhören. Wir formen also bewusst wie unbewusst unsere Vorstellungen über jemanden oder über etwas, also Situationen. Die Basis des Denkens im NLP sind exakt diese Vorannahmen aktiv zu gestalten und zu verändern – um dadurch die Kommunikation positiv für alle Beteiligten zu beeinflussen. Diese positiv geformten Vorannahmen unterstützen dich dabei, deine Kommunikation wertschätzender und leichter sowie erfolgreicher in Zukunft zu führen. Ich möchte mit dir einen Blick auf diese NLP-Grundannahmen werfen, da sie im Endeffekt extrem wichtig sind. Hast du dich auch schon in Gesprächen befunden, in denen du gedacht hast, ich verstehe nicht, dass der andere das nicht versteht? Oder wenn ich das verstehe, muss das der andere doch auch verstehen? Wir leben oder wir arbeiten doch zusammen. Und es kann doch nicht sein, dass der andere die Dinge völlig anders sieht als ich. Kennst du sowas auch? Was glaubst du? Worin liegt das begründet? Wodurch entstehen Meinungsverschiedenheiten? Unterschiedliche Meinungen sind begründet in unterschiedlichen Standpunkten. Das ist uns schon bewusst, doch in vielen Situationen, gerade wenn es um Verschiedenheiten geht, reflektieren wir diesen Aspekt unserer rationalen Erkenntnis selbst nicht. Wir erwarten, dass der andere unserer Meinung sein muss, da wir ja dieselbe Wirklichkeit teilen. Schließlich gibt es nur eine Wirklichkeit und damit auch nur eine Realität. Mit dieser Denkweise verbunden – beginnt hier auch bereits die erste der zehn NLP-Grundannahmen. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Wenn du das hörst, was verstehst du darunter? Nimm dir bitte einen Moment Zeit und mache dir zu dieser Aussage Gedanken. Du kannst an der Stelle gerne wieder pausieren und gleich ganz einfach weiterhören. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Es gibt Menschen, die die Landkarte mit dem Gebiet schlichtweg verwechseln. Was meine ich damit? Bei dieser Grundannahme geht es darum, dass wir Menschen alle unterschiedliche Vorstellungen von der Welt haben, also ein eigenes, subjektives Bild von der Realität. Und keine dieser Vorstellungen stellt die Welt vollständig und eindeutig dar. Wir Menschen reagieren auf unsere Abbildung von der Realität und niemals auf die Realität selbst. Welche Bedeutung hat nun diese Grundannahme? Die Landkarte ist eine Abbildung des Gebiets. Das heißt, egal wie genau die Landkarte auch ist, sie wird niemals die vollständige Darstellung des Gebiets sein können. Es gibt immer noch Details, die vielleicht verborgen sind. Und jeder Mensch besitzt seine eigene Landkarte. Das hängt damit zusammen, dass Menschen verschiedene Erfahrungen im Leben gemacht haben. Dazu gehört zum Beispiel dass der Mensch in einer anderen Ursprungsfamilie aufgewachsen ist und durch eine andere Phase der Prägung durch seine Familie ging. Oder die Phase der Sozialisierung, bedingt durch Schulen, Gemeinden, Kirchen, Vereine, Freundeskreis und vieles mehr. Dadurch hat der Mensch ganz andere Erfahrungen gemacht und eine andere Wertevorstellung, Moral und Ethik entwickelt. Und sogar besitzt er die fünf Sinne, möglicherweise benutzt er sie aber mit einer anderen Qualität, als du sie selber nutzt. Doch bevor ich fortfahre, möchte ich dir eine weitere Frage stellen. Was ist für dich Toleranz? Für die meisten Menschen bedeutet Toleranz, andere Menschen zum Beispiel so zu akzeptieren, wie sie sind. Oftmals passiert uns dabei jedoch ein Fehler. Wir glauben, dass wir tolerant sind und den anderen Menschen so akzeptieren, wie er ist. Doch ist das wirklich so? Was denkst du? Den Prozess, den ich an dieser Stelle anspreche, ist nur zu einem ganz kleinen Teil ein bewusster Prozess und vielmehr ein unbewusster Prozess, wo Kräfte und Denken in uns wirkt. Denn die Toleranz findet bei vielen Menschen folgendermaßen statt. Wenn sich der andere Mensch genauso verhält, wie ich es von ihm erwarte, also innerhalb meiner Wertevorstellung, Moral und ethischem Verständnis, dann akzeptiere ich seine Vorstellung und bin damit tolerant. Das liegt auch zum anderen darin, dass wir davon ausgehen, dass wir die gleiche Welt vor Augen haben müssten. Wenn sich also unser Gegenüber, mit dem wir kommunizieren, nicht genauso verhält, wie wir es von ihm erwarten, kann es sehr schnell sein, dass die Toleranz dort endet, wo sie eigentlich beginnt. Doch damit werden wir uns noch genauer in einem der nächsten Grundannahmen beschäftigen. Zurück zu den Landkarten. Mit unseren Landkarten verhält es sich folgendermaßen. Wir Menschen versuchen die Welt zu verstehen, also zu lernen. Damit sind wir gebunden an drei Prozesse des menschlichen Lernens, auf die ich hier nur ganz kurz eingehen werde, weil wir uns in einem weiteren Podcast mit diesen Prozessen genauer beschäftigen und damit untersuchen. Diese drei Prozesse des menschlichen Lernens sind erstens Generalisieren, das Verallgemeinern, zweitens Tilgen also etwas weglassen, und drittens verzerren, das bedeutet, unsere Vorstellungskraft, wir fantasieren. Diese Prozesse führen dazu, dass wir uns häufig einschränken, wo wir manchmal mehr Tiefe benötigen. Bezogen auf das Verständnis, dass jeder Mensch seine eigene Vorstellung von der Welt hat und somit seine eigene Realität besitzt, wird häufig von uns unbewusst ausgeblendet, da wir Unterschiede in diesem Bereich nicht wirklich vermuten, sondern davon ausgehen, dass wir alle die gleiche Wirklichkeit teilen. Diese höchst unbewussten Prozesse unseres Denkens erschweren uns die Kommunikation mit anderen Menschen manchmal sehr, da wir die Verschiedenheit von Menschen nicht wirklich wahrnehmen können. Somit kommt es zu unserem individuellen blinden Fleck. Es kommt zum sogenannten Landkartenkonflikt. Das heißt, zwei verschiedene Werte Und Weltvorstellungen kollidieren hier an der Stelle miteinander. Und da es nicht sein kann, dass beide hier ihre Berechtigung haben und nur die eine richtig ist, geht es darum, den anderen mit allen Mitteln zu überzeugen, dass die eigene Landkarte die richtige ist und die andere somit falsch sein muss. Diese Vorgehensweise wiederum führt unbewusst zur Abwertung des Gesprächspartners und er fühlt sich dadurch gering geschätzt. Dazu möchte ich ein Beispiel geben. Stell dir dazu folgende Situation vor. Zwei Freunde verabreden sich zu einem Kinoabend. Es soll sich ein neuer Science-Fiction-Film angeschaut werden. Die Freunde gehen ins Kino und schauen sich den Film an. Nach der Vorstellung gehen sie aus dem Kino und tauschen sich darüber aus. Der eine sagt zu seinem Freund, Also ich fand den Film wirklich sehr gut. Die Story war toll und die Spezialeffekte waren bahnbrechend. Ich fand auch, der Hauptdarsteller war völlig überzeugend. Super Film, den muss man unbedingt gesehen haben. Der andere sagt, also ich verstehe nicht, dass du die Spezialeffekte gut gefunden hast. Die waren total unecht und wirkten überhaupt nicht. Die Story war total langweilig und der Hauptdarsteller ist der schlechteste Schauspieler überhaupt. Darauf erwidert der erste Freund, du hast ja überhaupt keine Ahnung von guten Filmen und wie gute Spezialeffekte aussehen müssen. Was an dieser Stelle geschieht, ist der klassische Landkartenkonflikt. Das bedeutet, dass in diesem Beispiel jeder versucht, den anderen von seiner eigenen Meinung zu überzeugen und sie als richtig ansieht. Leider entsteht für beide an dieser Stelle dadurch auch Geringschätzung und möglicherweise war das der letzte gemeinsame Kinobesuch. Ein weiterer Aspekt ist, dass hier noch ein wesentlicher Punkt greift. Wir Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, Ich meine damit zwei entscheidende Begrifflichkeiten. Und ich möchte Dich fragen, was bedeutet für Dich subjektiv und was bedeutet für Dich objektiv? Wenn Du möchtest, kannst Du gerne an dieser Stelle den Podcast pausieren und danach ganz einfach weiterhören. Subjektiv und objektiv oder das Märchen von der Objektivität. Was meine ich damit? Von der Definition her ist Subjektivität, was ein einzelner Mensch aus sich heraus verbunden mit den eigenen Werten Ethik und Moral heraus erfährt und erlebt. Die Objektivität ist ein Zustand, bei dem sich ein Mensch in einer Position aus sich selbst herausgelöst befindet und auf einem Standpunkt begibt, in dem es ihm möglich ist, getrennt von seinen Werten Moral und Ethik zu urteilen aus einer übergeordneten sogenannten Allwissenheitsperspektive heraus. Es gibt viele Menschen, die denken, dass es die Objektivität geben kann und dass es wichtig ist, objektiv zu sein. An dieser Stelle erkennst du bereits, dass es sprachlich nicht ganz zusammenpasst. Du, Subjekt? Sei jetzt mal Objekt? Dieser Aspekt erschwert uns die zwischenmenschliche Kommunikation deutlich. In dem Beispiel des Kinobesuches geht es um die vermeintliche Objektivität. Beide sind davon überzeugt, dass die eigene Meinung über den Film die einzig richtige ist. Nun wird mit Argumenten der Überzeugungsversuch gestartet, den anderen zu überzeugen, dass seine Sicht auf die Welt die falsche ist, da der Film ja schlecht ist. Der andere Freund beendet das Gespräch dann auch mit »Du hast ja keine Ahnung von guten Filmen«. Hier wird die eigene Meinung als objektive Wirklichkeit dargestellt und somit verwechselt. Objektiv deswegen, weil es die objektiv guten Filme gibt. Deswegen, wer hat in diesem Beispiel Recht? Da vom Subjekt festgelegt worden ist, dass es der gute Film ist, gibt es den objektiv guten Film nicht. Und somit haben beide in diesem Beispiel Recht. Ohne es zu wissen. Jedoch versucht jeder, den anderen zu überzeugen, weil er glaubt, dass seine Meinung über den Film die einzig richtige ist. Ein weiteres Beispiel. Ein Mann sucht sein schwarzes Hemd und fragt seine Frau, ob sie dies gesehen hat. Die Frau sagt als erstes, du meinst nicht das Schwarze, das ist das Dunkelblaue. Der Mann erwidert, nein, es ist das Schwarze. An dieser Stelle beginnt ein Streitgespräch und der Mann und die Frau sind beide voneinander enttäuscht. Hier geht es auch wieder darum, objektiv, wer Recht hat. Mann oder Frau? Ist es schwarz oder dunkelblau? Können eventuell auch hier wieder beide Recht haben? Sicherlich wäre an dieser Stelle die Hypothese richtig, dass es eine Farbskala gibt und hier ist schwarz schwarz und blau ist blau. Doch bei dieser Betrachtungsweise werden verschiedene Ebenen außer Acht gelassen. Erstens. Die Entwicklung der Farbskala geht auf Wissenschaftler zurück, also eine unterschiedliche Anzahl von Subjekten. Zweitens, die unterschiedliche Nutzung der fünf Sinne. Der Mann nutzt seine fünf Sinne anders als die Frau. Denn auch wenn wir alle fünf Sinne besitzen, ist die Nutzung immer individuell verschieden. Und nun kann es vielleicht zum Beispiel sein, dass der Mann unter Umständen eine Farbwahrnehmungsschwäche hat oder einfach nur die Farbe anders interpretiert als die Frau. Wer hat also nun in diesem Beispiel recht? Diese Unterschiedlichkeiten werden nicht reflektiert, sondern vielmehr das einzig wahre Richtige berücksichtigt. Es gibt auch kein Interesse oder hineinversetzen, wie der Mann zu seiner Wahrnehmung der Farbe gekommen ist. Unterbewusst kommt beim Mann an, Es besteht kein Interesse, die Landkarte des Gegenübers zu erfassen und zu verstehen. Dazu fällt mir ein Sprichwort von Laoze ein. Der Mensch ist genau da, wo er ist, und nicht da, wo wir ihn gerne haben möchten. Wir sind dann oft enttäuscht, und unsere Sprache ist hier eindeutig. Enttäuscht bedeutet, dass wir getäuscht wurden, und diese Täuschung aufgelöst wird. Wir werden also enttäuscht, doch wer hat hier wen getäuscht? Der andere uns? Oder sind wir dann plötzlich auf den wahren Kern gestoßen? Wenn wir uns also am Anfang selber täuschen und wir uns später dann enttäuschen, dann nehmen wir unsere eigene Täuschung somit zurück, die wir selber erzeugt haben. Das bedeutet, es war schon immer das andere da. Wir haben aber beschlossen, das nicht zu sehen. Wenn wir am Anfang richtig hingeschaut und wahrgenommen hätten. Eines der Primärziele im NLP ist es, tieferes Verständnis für die Landkarte des anderen Menschen aufzubauen und ihm somit genau da abzuholen, wo er ist. Dadurch erkennen wir unsere Landkarte und die des anderen an. Verständnis und verstanden werden werden dadurch ermöglicht. Die wirkungsvolle Kommunikation wird entscheidend dadurch bestimmt, wie gut wir die Landkarte unseres Gegenübers erfassen können, berücksichtigen und verstehen und somit wertschätzen. Da jeder Mensch seine eigene Landkarte und somit sein individuelles Bild von der Welt besitzt, gibt es so viele verschiedene Weltsichten, wie es Menschen gibt. Jeder Mensch besitzt seine eigene Realität, damit hat jeder für sich gesehen, soweit recht. Soweit deswegen, da kein Mensch die gesamte Welt und alle Menschen in ihnen kennt, kennt er auch nur einen Ausschnitt von der Welt. Dies ist die individuelle Landkarte, das bedeutet, Jeder hat Recht, aber nur teilweise innerhalb seines kleinen Ausschnittes, den er von der Welt hat. Du kannst also hier ganz einfach feststellen, dass unsere Landkarten niemals gleich sein können, auch wenn sie sich in vielen Bereichen ähneln. Deswegen spreche ich immer die Empfehlung aus, nicht den Trugschluss zu begehen, zu denken, der andere denkt genauso wie wir. Anhand der ersten Grundannahme, die Landkarte ist nicht das Gebiet, kannst du sehr leicht feststellen, dass wir niemals die gleichen Ansichten besitzen können. Auch wenn wir das manchmal denken, dass der andere doch so denken muss wie wir, sind die Landkarten immer individuell verschieden, auch wenn sie in manchen Bereichen deckungsgleich sein mögen. Deswegen ist es wichtig, in der Kommunikation dies immer im Hinterkopf zu behalten und dadurch verändern wir die Kommunikation entscheidend in eine positive Richtung für beide Parteien. Dies war die erste Grundannahme. Ich hoffe, du bist auf interessante Gedanken gekommen und es hat dir Spaß gemacht, diesen Audiopodcast zu hören. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder dabei sein wirst, wenn wir uns mit der nächsten Grundannahme im NLP beschäftigen werden. Bis dahin, dein Raphael Bremer.